0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu estava trabalhando quando ela mandou aquela mensagem. Podia sempre ser impressão minha, mas pelo áudio, me parecia nervosa falou que precisava conversar comigo, tinha algo importante, sério para me contar e marcamos de almoçar juntos. Olha, eu fiquei na maior curiosidade, porque ela não quis me adiantar o assunto. Aliás, fiquei até com um pouco de medo, né? Sei lá. Vai que de repente ela quisesse terminar o nosso namoro. Estávamos juntos há oito meses apenas. Mas olha, eu estava tão apaixonado por essa mulher que não queria nem pensar numa hipótese dessas. Nos encontramos, aparentemente parecia estar tá tudo bem com a gente porque ela me recebeu com um beijo, um abraço, ou seja, a princípio não parecia ser nada relacionado ao nosso namoro. Durante o almoço a gente conversou ali sobre os assuntos do dia e eu naquela curiosidade, né? Esperando ela entrar no assunto. Quando de repente do nada ela me falou aquilo Miguel, eu eu fiz um teste de farmácia ontem e levei um susto, mas um susto tão grande quando ela falou aquilo tudo bem que ela nem tinha chegado a completar a frase, mas convenhamos nem precisava, né? peraí Tatiane. é o que eu tô pensando? sim Miguel você vai ser papai Olha, Eu sempre imaginei como seria a minha reação quando eu recebesse uma notícia dessas, mas confesso que ainda não estava preparado. Juro, senti até falta de ar. Depois do susto, da preocupação e até do medo, né? Sabe, alguma coisa se modificou em mim, porque eu não estava preparado para ouvir, né? Aquilo. Imagine, você vai ser pai, mas depois daquele primeiro momento, uma paz assim foi chegando em mim, substituindo aquela aquele medo, aquela e eu fiquei tão feliz que juro senti vontade até de chorar. É incrível, né? Como que a gente se sente num momento assim. Nunca dá para adivinhar. É só vivendo aquele momento mesmo. Aí eu olhei para ela, sim, meio preocupado ainda, mas. Feliz, ela querendo saber como que a gente ia fazer. Bom, nossa primeira atitude seria contar aos nossos pais, depois ver como ficaria a questão do pré-natal. Só que eu logo entendi o que ela estava pensando, né? Ela estava pensando num futuro mais a médio, longo prazo. Quando eu falei do pré-natal, ela disse: não, isso é claro, né, Miguel? Eu quero saber na gente. Como que a gente fica? Ela sabia melhor do que ninguém que eu não tinha condições de alugar uma casa só para nós. Muito menos fazer uma festa de casamento. Eu tinha o meu emprego, tudo bem, mas ganhava pouco e estava cheio de conta para pagar. Estava, aliás, pagando o financiamento do carro e tinha as despesas normais do dia a dia. Mas a tranquilizei dizendo que a gente daria um jeito. Eu não sabia ainda como, mas a gente daria um jeito. Uma coisa eu deixei bem clara. Eu não ia fugir da minha responsabilidade. Pelo contrário, no começo poderíamos morar ali mesmo na casa dos meus pais, no meu quarto de solteiro. Podíamos também casar apenas no cartório e mais tarde, né? Mas para frente veríamos como as coisas ficavam. Aliás, foi exatamente tudo isso que eu falei, não só para ela, mas para o pai e para a mãe dela, quando fomos contar a novidade. Eles também ficaram preocupados. Bom, até aí tudo normal, né? Em casa. Meus pais também receberam a notícia com uma certa preocupação. Enfim, não tinha o que fazer a não se antecipar os nossos planos. O principal nós tínhamos, a gente gostava um do outro. A gente se amava, o resto, íamos dando um jeito. Pelo fato de ser o primeiro neto, tanto dos meus pais, quanto dos pais dela, depois de um tempo, todo mundo ficou feliz com o acontecimento, né? E a preocupação, embora eh, não sumisse, não deixasse existir foi se abrandando, digamos assim. Combinamos que íamos continuar do jeito que a gente tava, eu morando ali em casa e ela morando na casa dos pais dela. E depois que oficializássemos a nossa união no cartório, aí eu mudaria para a casa dela. Além do seu quarto ser maior, ela preferiu continuar ali do que morar comigo lá em casa. Porque ali ela teria sua mãe, sempre por perto, né? Para ajudá-la no que fosse necessário. Eu fui com ela já na primeira consulta e foi simplesmente maravilhoso demais. Sabe que já naquele dia escutamos as batidas do coraçãozinho do nosso filho. Eu pensei que fosse muito cedo ainda, mas não era. Eu fiquei tão emocionado. Saber que um pedacinho de mim estava se desenvolvendo ali no ventre da mulher que eu amava foi simplesmente o melhor acontecimento da minha vida até gravei o som das batidas do coraçãozinho do nosso filho para mostrar depois lá em casa, né? Pro meu pai e a minha mãe. Eu e a Tatiane, éramos só alegria, só felicidade. Na verdade, nossa vida mudou completamente, desde que ela me contou da gravidez. Parece que o sentimento que tínhamos um pelo outro, aumentou. Sabe, ficou mais intenso, a gente ficou mais unido um com o outro. Com o passar do tempo, já tínhamos até programado a data para assinar os papéis do casamento no cartório. Queríamos acertar isso quanto antes, até para podermos morar juntos de vez. Só que não sei, algumas semanas depois, eu comecei a sentir uma coisa assim esquisita, no jeito dela. Lembro que um dia saí do trabalho e dei uma passada na casa da Tatiane estávamos vendo um bercinho para comprarmos e eu já tinha visto um site na internet que estava com umas promoções assim bem bacanas. Assim que cheguei, já notei que a minha sogra tava estranha, cara fechada, parecia preocupada, perguntei da Tatiane e ela só respondeu, tá lá no quarto Miguel, acho que tá deitada, vai lá. Tá tudo bem dona Silvana, acontece alguma coisa? ela respondeu que só estava um pouco indisposta, só que não sei viu? Não era só ela que estava esquisita a Tatiane também estava tanto que estava deitada assistindo televisão, mas sabe quando a pessoa está assim com o um olho no lugar, mas você percebe que ela não está nem prestando atenção sentei na beirada da cama lhe dei um beijo e notando que a carinha dela estava esquisita eu perguntei, nossa amor você também tá com essa cara? Tá tudo bem? Tá assim. Deita aqui comigo um pouquinho. Olha, eu fiquei ali, do seu lado, assistindo a novela. Depois sua mãe nos chamou para jantar, mas ela falou que não estava com fome, não queria comer. Eu até disse: Como assim não tá com fome? Você tem que comer, meu bem. Não esqueça que agora você tem que se alimentar por dois, né? Falei aquilo e acariciei sua barriga. E para o meu espanto, percebi que ela começou a chorar. O que, que houve, Tatiane? Está chorando por quê? Ela não dizia coisa com coisa, mas deu a entender que não era nada. Eu só estava um pouco emotiva naquele dia. Mas se não um tá sentindo alguma dor, algum desconforto, ela falou que não, que estava tudo bem, mesmo assim, olha, eu fiquei tão preocupado, porque eu senti que as duas, não só ela, como a mãe dela, estavam muito estranhas aquele dia, foi depois desse dia que eu senti que tinha alguma coisa de errado naquela história. Não sei, mas a impressão que me dava era de que elas estavam escondendo alguma coisa de mim. A Tatiane não quis, por exemplo, dar uma olhadinha naquele site onde eu tinha visto uns berços em promoção. Pensei que ela fosse ficar mais animada, só que não. Apenas pediu que eu me passasse o nome do site, que ela viria depois. Não sei, mas estranhei aquele desinteresse Inclusive, no dia seguinte, a gente se falou por mensagem e eu perguntei se ela tinha dado uma olhada lá no site. E ela só respondeu aquilo. Olhei, olhei sim, mas não gostei de nenhum, viu, Miguel? Mas deixa que semana que vem eu vou com a mãe no centro dar uma olhada lá nas lojas. Muito esquisito. Enfim, os dias foram passando. E as duas continuavam do mesmo jeito. E quando eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, a resposta era sempre a mesma, né? Não estava acontecendo nada, estava tudo bem. Coisa de mulher, era o que me dizia. Minha sogra, por exemplo, quase nem conversava mais comigo. Sempre que eu aparecia ali, na casa delas, ela até evitava puxar assunto comigo. Aliás sei lá, mas não sei se ela estava brava ou constrangida com alguma coisa, não sei podia ser coisa na minha cabeça mas acho que não era, viu? A sensação que eu tinha repito, era que elas estavam escondendo alguma coisa de mim a Tatiane era a outra que vivia com aquela expressão esquisita à medida que foi se aproximando o dia que tínhamos marcado para assinar os papéis do casamento lá no cartório ela foi se tornando mais emotiva ainda, chorava por qualquer coisinha, parecia que a gravidez a tinha deixado emotiva demais, até que um sábado estávamos ali no quarto dela assistindo um filme e de repente com a voz assim lá no fundo, ela me perguntou, Miguel, me responde uma coisa, você tem certeza mesmo que quer se casar comigo? Olha, eu fiquei espantado com aquela pergunta. A gente ali, eh, os dois quietos, prestando atenção no filme, e do nada, ela perguntou aquilo. Mas, por que você tá perguntando isso? Por nada, mas, será que você não vai se arrepender depois? Meu Deus, mas, que conversa é essa? Você não sabe que eu te amo? Você e esse bebezinho que você carrega aí, os dois, são a minha vida agora. Casar com você, meu bem, é tudo que eu mais quero. Eu quero cuidar muito de você, do nosso filho. Aliás, não vejo a hora de ele nascer logo, viu? Garanto que vai ser bem parecidinho com você. Ou será que não vai ser parecidinho comigo? No que falei aquilo, ela desandou a chorar. Um choro contido, tudo bem, mesmo assim senti aquele aperto no peito, uma sensação esquisita. Tudo bem que ela andasse emotiva por conta da gravidez, mas eu não gostava de vê-la chorando. Até porque, meu Deus, a troco de quê? O problema é que ela não parecia infeliz. Porque a gente consegue diferenciar um choro de tristeza e um choro de felicidade quando está feliz, por exemplo, a pessoa chora e ri ao mesmo tempo, no caso dela era só choro mesmo. Ela chorava com aquela expressão de sofrimento, ela estava abatida, não era choro de felicidade, desde aquele dia, lá atrás, que ela tinha mudado e o sentir. Você conhece a pessoa, convive com ela, não só ela estava diferente, mas a mãe dela também. Aliás, até a mãe dela, sabe, ficava daquele jeito, às vezes parecia, queria chorar. Minha mãe, inclusive, um dia comentou comigo, escuta filho, tá acontecendo alguma coisa com a Tatiane? Vocês dois estão bem? Meu Deus, o que que eu ia dizer? Era o que eu também queria saber. Minha mãe, inclusive, queria saber se eu estava acompanhando a gravidez da Tatiane nas consultas, nos exames e eu falei que sempre que podia ia com ela, mas que não tinha ido as duas últimas consultas. Só que segundo a própria Tatiane, tava tudo bem com o bebê. Três dias depois, fui até a casa dos meus sogros ficar um pouco com ela. E aí, me deparei com uma situação que, sinceramente, eu não esperava. Assim que cheguei, minha sogra pediu que eu fosse até o quarto. Porque a Tatiane estava me esperando. Precisava conversar comigo. Detalhe: nosso casamento no cartório seria a dali dois dias. Dois dias. Eu, inclusive estava na maior ansiedade. Entrei no quarto, ela estava sentada na cama, com a cabeça assim escondida entre os joelhos e só de olhar para aquela cena eu já senti aquele gelo na espinha. Me aproximei, me fiz um carinho, tá tudo bem amor? E no que ele ergueu a cabeça e me encarou, percebi que mais uma vez ela tinha chorado eu perguntava o que ela tinha mas ela não conseguia falar uma frase completa sabe a coisa mais desesperadora que existe você percebendo que tem alguma coisa muito errada, mas a pessoa não fala ela começava a falar aí soluçava, chorava de modo que eu não entendia nada nisso minha sogra se aproximou da porta e ficou ali parada olhando a cena eu então me voltei para ela e perguntei: Tá acontecendo o que? Pelo amor de Deus, a senhora pode me falar? É alguma coisa relacionada a, ao bebê? Nessa hora, a mãe dela confirmou assim, com um movimento de cabeça. E eu senti até uma fisgada quando ela disse aquilo. A Tatiane perdeu o bebê, Miguel. É por isso que ela tá assim. Perdeu? mas perdeu como? O que que houve? Foi durante o banho, ela teve um sangramento e mas que hora que foi isso dona Silvana? Eu conversei com ela hoje cedo, ela não comentou nada comigo, Vocês levaram ela no médico? Não foi hoje que ela perdeu a criança Miguel, já tá indo para quase três semanas que ela sofreu o aborto. Como é que é? A senhora tá de brincadeira comigo? A senhora tá me dizendo que vocês duas me esconderam isso durante quase um mês? A senhora não pode estar tá falando sério. Ela só abaixou a cabeça. Imagine o meu estado ao saber daquilo. Primeiro não acreditei, mas foi obrigado a me render as evidências. Já fazia mesmo, umas três semanas, um pouco mais até, que ela tinha perdido o nosso filho. E aí não teve coragem de me falar nada. Era por isso que as duas tinham mudado, que andavam daquele jeito. Desde aquele dia, quando fui mostrar o site dos Mercinhos para Tatiane, que ela nunca mais foi a mesma tenho certeza de que foi exatamente naquele dia que ela perdeu o nosso filho. Só que meu Deus, por que que não me falou nada? Sofreu sozinho durante todo aquele tempo sendo que podia ter compartilhado tudo comigo. Olha, isso tudo me deixou tão mal. E quando perguntei por que é que ela tinha escondido de mim? Entre lágrimas ela falou. Fiquei com medo de você me culpar Miguel. Se afastar de mim eu sabia que você não ia mais querer casar comigo depois disso foi por isso que escondi de você esse tempo todo fiquei com medo de te perder será que você não entende isso? meu Deus Tatiana você não podia ter escondido uma coisa dessas de mim você pretendia me contar quando que tinha perdido o bebê não sei, eu, mas eu ia te contar, eu juro que ia Olha, esse episódio me deixou tão mal. Foi um golpe muito duro para mim. Elas não podiam ter feito aquilo comigo. Nem o meu sogro, para se ter uma ideia, sabia dessa história. Somente as duas sabiam. O que explicava o fato de estarem agindo daquele modo. Olha, não vou negar, viu? Fiquei muito decepcionado com a Tatiane. Meu Deus, ela brincou comigo. Ela simplesmente brincou com os meus sentimentos, me fez de bobo. Me fez acreditar numa coisa durante três semanas, uma coisa que não era verdade mais. Todos os dias eu alisava a barriga dela. Ficava ali conversando com o nosso filho, sonhando, fazendo planos e mesmo sabendo que não tinha mais filho nenhum. Ela não me falou nada. Me deixou ali sonhando à toa. Feito um palhaço. Na verdade, dois duros golpes. Perder o nosso filho, que eu já amava mais do que tudo, e saber que a mulher que eu tanto adorava tinha sido capaz de esconder aquilo de mim. Ela não precisava ter passado por aquilo sozinha, sofrido sozinha, sendo que podia ter compartilhado a notícia comigo. Não ia diminuir a sua dor. Na verdade, nem a minha. Mas um ajudaria o outro a passar pela tempestade. De modo que não posso esconder, fiquei muito decepcionado com ela. Muito mesmo. Embora o amor que eu sinta seja maior do que tudo. Não mudamos os planos. Acabamos casando no cartório, do mesmo jeito, só que naturalmente nada foi como imaginamos em vez daquela felicidade aberta, gratuita, parecia que tinha aquela sombra assim de pesar pairando sobre nós. Fiquei muito mal com a perda do nosso filho. Mas tenho certeza de que Deus ainda vai nos abençoar. Ela ainda vai conseguir engravidar de novo. Sabe, com essa esperança é que eu acordo todos os dias, nosso amor ainda será abençoado ainda dará muitos frutos, de modo que é só uma fase, é disso que procuro me convencer todos os dias, uma fase que vai passar como tudo na vida e apesar da tristeza, sei que voltaremos a sorrir, porque essa tempestade vai passar, disso não tenho dúvida e o sol ainda voltará a brilhar de novo, em nossas vidas e em nossos corações.
0: Que esse meu coração Coisas esotéricas que passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu não esqueço Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem Acho que vou desligar-me desse mundo. Antes que esse meu coração Que vão desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Coisas esotéricas me passam na cabeça Logo dizendo, antes que eu me esqueça, coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar. amar. Sentimento louco, amor bem Acho que vou desligar-te desse mundo. antes que enlouquecesse meu coração. Agora só vocês, não! meu coração eu vivo esse momento
1: lindo desde que a gente se conheceu até pelo modo de falar eu sabia que ele não era de Curitiba depois ele mesmo me contou que era do interior pelo fato de ser descendente de ucranianos ele tinha assim o cabelo bem louro e os olhos bem azuis Aliás, não tenho dúvidas de que foram aqueles olhos a razão da minha paixão. Seu nome, Gabriel, como o anjo. Quer dizer, na verdade, como a gente já vinha se paquerando há mais tempo, posso dizer que já estava encantada bem antes de conhecê-lo assim um pouco melhor. Foi ele que tomou a iniciativa de se aproximar e puxar assunto. Eu trabalhava numa loja de perfumes, era vendedora e ele era segurança numa outra loja ali do lado. E sempre que a gente se via, nos cumprimentávamos e aí ficávamos naquela paquerinha. Meu coração batia mais forte toda vez que o via. Eu não sabia pelo menos de modo pessoal assim, nada sobre ele nessa época, nem se era solteiro ou se era casado. Não sabia aliás nem o seu nome, até que um dia ele se apresentou. Oi, tudo bem? Desculpa meu jeito, mas será que eu posso saber o teu nome? Repito, pelo jeitinho que ele tinha de falar, eu logo notei que não devia ser de Curitiba. Sabe, um sotaque assim diferente. Eu achava tão bonitinho, sabe, o modo como ele falava. E logo vi que ele devia ser de outro lugar. Me apresentei falei que apesar de ser Ana Carolina o meu nome, todo mundo me chamava de Carolina só. Até que bateu aquela curiosidade e eu perguntei, Você não é daqui, né Gabriel? Não, não, eu vim de Prudentópolis, meu pai tem umas terrinhas lá na região e eu vim pra cá. Mas, que que você tá fazendo aqui em Curitiba? Veio pra cá sozinho? Ele então me contou que tinha vindo para terminar os estudos, se formar mas que as coisas não tinham saído como ele tinha planejado. Aí teve de trancar matrícula. Sabe já naquele nosso primeiro contato fiquei sabendo um monte de coisas a respeito dele. Quando eu perguntei por exemplo por que que não tinha dado certo ele terminar os estudos meio sem jeito ele contou que tinha conhecido uma garota e que essa garota tinha engravidado dele, e aí ele foi obrigado a assumi-la, e deste modo, teve de parar de estudar. Sabe, quando vi aquilo, confesso que bateu o exame. Ah, então quer dizer que você é casado? Não, 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 não sou casado não, quer dizer, já fui, né? Mas já me separei da mãe da minha filha, isso foi no ano passado, inclusive. No momento, sozinho. Aliás, e você me conta? Você tem alguém? Falei que não, que estava solteira já fazia algum tempo. O resultado foi que marcamos de sair depois do expediente para terminarmos aquela conversa. E quando fomos nos despedir com um beijo no rosto, senti até um arrepio. A verdade era uma só. Fiquei encantada por ele desde o nosso primeiro contato assim mais próximo. Aqueles olhos azuis me encantaram. Mas, depois daquela conversa, acabei me encantando ainda mais. No fim, a gente se envolveu e tudo foi muito intenso. Foi, como dizem, uma paixão avassaladora. Começamos a namorar, ele conheceu minha família, inclusive, todo mundo o adorou. Depois conheci sua filha, uma princesinha, muito querida. Até em festas de final de ano. Ele me levou para conhecer a família lá em Pronentópolis. Para minha alegria, fui muito bem recebido. Passamos três dias lá na casa dos seus pais. Conheci também seu irmão gêmeo, o Gilson. Sabe, apesar de serem gêmeos, não eram assim idênticos. Eram parecidos, claro, mas não idênticos. Tanto que dava para diferenciar muito bem um do outro. Esse seu irmão não morava ali no sítio dos pais, mas na cidade mesmo. Conheci também a Fernanda, namorada do meu cunhado. Ela me contou, inclusive, que tinha muita vontade de conhecer Curitiba. Quem sabe até morar aqui algum dia. Resumindo, acabei me dando bem com todo mundo, toda a família do Gabriel. E para mim a felicidade, nosso namoro acabou vingando. Até os pais dele vieram para cá depois, ficaram hospedados ali em casa, já que o Gabriel morava numa kitnet. Não tinha espaço para receber os pais. Aliás, um dia, até meu cunhado veio passar uns dias aqui, ele e a namorada, e também ficaram hospedados na minha casa. Todos foram muito bem recebidos pela minha família, do mesmo jeito que eu tinha sido recebida lá. Até que perto de completarmos dois anos juntos, a mãe do Gabriel não estava muito bem de saúde e ele acabou viajando para lá. Ela pediu para que ele fosse vê-la, pois estava com medo de acabar morrendo sem poder se despedir do filho. Eu não pude ir, infelizmente, por causa do trabalho. De modo que ele acabou indo sozinho, pegou o carro e foi. Lembro que era um sábado de manhã e a sua volta estava programada já para o dia seguinte. Até porque, para o Dentópolis, convenhamos, né? É logo ali. A verdade é que ele foi, só que pro desespero de todo mundo, nunca chegou ao destino. Até quando eu lembro disso. Minha pele toda se arrepia. Porque foi um acontecimento tão brutal. Sábado de manhã, repito. A volta dele estava programada já para o dia seguinte, um domingo. Só que, desgraçadamente, meu namorado acabou se envolvendo num acidente na BR e não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na estrada. Quando me deram notícia, eu não acreditei. Cheguei a perder os sentidos. Eu dois ele tinha ido para lá para ver a mãe que não estava bem de saúde, que estava com medo de morrer sem poder se despedir dos filhos. E no fim, quem acabou partindo foi o Gabriel. Olha, eu não sei explicar, mas eu estava mesmo me sentindo estranha naquele sábado. Desde o sábado eu estava esquisita um peso esquisito, um aperto na garganta, mas jamais podia imaginar que fosse acontecer uma tragédia. Foi o dia mais triste da minha vida, o mais amargo, o mais doído e como foi difícil depois seguir em frente. A gente estava fazendo tantos planos, já estávamos inclusive pensando em juntar os trapos, eu queria tanto ter um filho dele, mas queria resolver a nossa vida antes de morarmos juntos. Queria ter a nossa casa, nossas coisas e só depois então engravidar. Eu não queria casar com ele e continuar morando ali na casa dos meus pais, no meu quarto de solteiro. Como aliás chegamos a cogitar algumas vezes no fim, antes que qualquer coisa acontecesse. O destino tirou de mim e para todo sempre. Fiquei tão acabada que pensei que não fosse conseguir suportar. Mesmo assim, continuei sendo muito próxima dos familiares dele, a mãe, então nem se fala. Sabe, já era assim um, uma aliança que tinha se consolidado. Um dia até meus pais foram juntos lá em Prudentópolis e fomos um dia e voltamos no outro. E eles nos deram tantas coisas boas para a gente trazer: queijo, salames, embutidos, sabe? Tanta coisa boa, coisas assim do interior. Eu falava com a mãe dele, por exemplo, duas ou três vezes até quatro vezes na semana, mesmo. Depois do falecimento dele. Foi o modo como a gente se virou para encontrar um consolo, para se consolar uma a outra. Por isso que chegamos até a visitá-los. A mãe dela, inclusive, a convite dela. A gente foi por lá várias vezes. Olha só, eu sei a dor que me causou essa perda. Uma dor que pode amenizar com o tempo, mas nunca, nunca se acaba. Aos poucos, no entanto, fui tentando superar o que tinha acontecido, me conformar, pelo menos, até porque não tinha outro remédio. A dor foi dando espaço à saudade, às lembranças. Até que um dia, quase três anos depois que o Gabriel tinha morrido, me surpreendi com uma mensagem do Gilson seu irmão, quer dizer, eh, seu irmão gêmeo, mas é aquilo que eu falei, né? Não tinham assim muito a ver um com o outro. Eram, de certa forma, parecidos, mas não eram gêmeos idênticos. Fiquei surpresa, até porque já fazia algum tempo que a gente tinha perdido o contato. Até com a dona Neta, eu tinha parado de me comunicar nessa época, o Gilson tinha o um número do meu celular. Mas acabou mandando mensagem ali pelo meu perfil. Depois de tanto tempo, sabe? Fiquei realmente é, surpresa, não estava esperando. Ele queria saber como estava, o que andava fazendo de bom na vida. E a conversa fluiu. Eu também me dava bem com ele quando o Gabriel era vivo. Aliás, repito, até em casa ele tinha ficado hospedado com a namorada. Quando veio passar uns dias aqui. Lembro que estávamos no mês de dezembro, dia 15, dia 17, e ele me contou que estava pensando em passar a virada do ano na praia. E queria marcar de se encontrar comigo, para a gente se ver quando ele passasse aqui por Curitiba. Detalhe, eu não estava mais trabalhando nessa época. Tinha saído da loja de perfume já fazia algum tempo mas estava ainda recebendo as parcelas do seguro-desemprego, de, de modo que pude dar atenção a ele quando ele veio para cá. Ele chegou logo depois do Natal, juro. Pensei que sua namorada também estivesse junto. Aliás, naquelas alturas, eu até imaginei que eles já estivessem até casados. Quem sabe até com filho, mas não. Para minha surpresa, ele veio sozinho eu preciso admitir uma coisa quando ficamos frente a frente eu senti o baque porque apesar de não serem iguais, gêmeos idênticos ele naturalmente era parecido com o Gabriel e o pior é que ainda tinha aqueles mesmos olhos azuis que tanto tinham me encantado no seu irmão aliás eu tenho um jeito de falar em vez de carro, ele falava caro. Quando perguntei da namorada, ele disse, então, eu e a Fernanda, a gente terminou, já faz tempo. Meu Deus, sério? Que que houve? Vocês pareciam gostar tanto um do outro? Ele só deu de ombros, falou que nem mesmo ele sabia o motivo. Acabou ficando hospedado ali em casa e repito, pelo fato de estar desempregada, pude dar atenção a ele o tempo todo ir com ele a lugares e no fim ele acabou me convidando para passar a virada na praia com ele. Segundo me contou, uns amigos dele já estavam lá desde o Natal. Eram todos de Prudentópolis. Tinham alugado uma casa em Pissarras, litoral de Santa Catarina. E apesar das lembranças que ele trazia do irmão, não nego que sua presença estava me fazendo bem desde aquela tragédia que eu sinceramente não consegui sentir alegria na vida no fim resolvi aceitar o convite e passamos dias tão agradáveis sabe tão gostosos foi a melhor virada de ano da minha vida nós chegamos exatamente na véspera estavam todos nos esperando e olha que turminha bacana bagunceira, festeira, era justamente daquilo que eu estava precisando. Na hora da queima de fogos, lembro que nós fomos todos lá para Beninha do Mar, levando taças, os espumantes, até que na hora da virada, todo mundo começou a se abraçar, a desejar feliz ano novo um para o outro, e foi nessa hora que o Gilson se aproximou e abriu os braços assim para me abraçar. Só que não aconteceu apenas um abraço, quer dizer, primeiro ficamos ali, encostados um no outro, durante um longo tempo, ele me abraçando bem apertado, até que algum tempo depois, nos olhamos assim de frente, e do modo mais inesperado possível, ele colou sua boca na minha. Olha, não vou negar, viu? eu já vinha sentindo uma coisa diferente entre nós dois, uma atmosfera de sonho. Na verdade, ainda quando estávamos aqui em Curitiba, eu já vinha notando que ele me olhava assim com um interesse maior do que uma simples amizade. Mas juro, não imaginei que fôssemos acabar nos beijando. E foi tão inesperado que eu não consegui nem esboçar uma reação. E mais do que simplesmente deixar o beijo acontecer, acabei correspondendo. Sabe aquele beijo mexeu tanto comigo? Na verdade, acabou mexendo com nós dois. Tanto que mesmo sem termos conversado nada a esse respeito, a gente não se largou mais depois daquele primeiro beijo. Como se fosse um assunto proibido eu não falei nada e ele também não tocou no assunto e depois ainda continuamos de mãos dadas caminhando pela areia a gente não se soltou depois daquele digamos encontro até a noite passamos juntos e foi simplesmente maravilhoso no dia seguinte como eu já imaginava que fosse ser ficou aquele constrangimento assim no ar e aí a gente acabou enfim tocando no assunto né? Ele tomou iniciativa, viu que eu estava meio quieta, pensativa e perguntou tá aí com essa carinha por quê Carolina? Tá arrependido? Arrependido? Não, claro que não. É que sei lá né? Eu não esperava que a gente fosse ficar juntos. Imagina eu era namorada do teu ficamos em silêncio durante algum tempo até que ele perguntou você acha que a gente fez alguma coisa de errado, Algo que não podíamos jamais ter feito? Claro que não, nada a ver, só que eu tava aqui pensando, né? Imagine o que a tua mãe ia dizer se nos visse dormindo juntos na mesma cama. Ele não fez nenhum comentário, apenas sorriu. Depois ficou sério de novo e falou: Quer saber? Lembra aquela primeira vez que eu estive aqui em Curitiba? Que eu parei na tua casa, a Fernanda até estava junto. Você vai achar que eu sou um bobo, mas eu preciso te falar. Eu acho que me apaixonei por você já naquela vez. Você está brincando. Como assim, Gils? Que história é essa? Juro. Eu nunca falei nada porque, enfim, né? Você era namorado do Gabriel, mas eu tava com a Fernanda, depois aconteceu tudo aquilo com ele, mas a é verdade é que você despertou alguma coisa em mim já naquela primeira vez. Você tá mesmo falando sério? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? claro que estava falando sério e continuo e agora depois do que aconteceu essa noite se você quer mesmo saber eu não tenho mais dúvida tô mesmo apaixonadão eu não sou nem o que falar mas fiquei muito perturbada já estava aliás sabe me sentindo assim estranha imagina então depois de ouvir aquelas coisas todas Tá, e você tem ideia do que a gente vai fazer daqui pra diante? Eu acho que a gente devia aproveitar, sabe? Deixa rolar. Depois a gente vê, quer dizer, se é você, se é que você gostou, né? Da noite que a gente passou, dos beijos, de ter ficado comigo. Minha resposta foi através de mais um beijo ficamos a ler até o final de semana e a gente não se soltou um minuto sequer sabe tudo isso acabou desabrochando também em mim uma coisa esquisita mas muito forte de mim em relação a meu cunhado ou ex-cunhado né? Tanto que depois que voltamos decidimos de comum acordo continuar juntos, mesmo ele morando lá no interior e eu aqui em Curitiba. Eu tinha tanto medo da reação da família dele, de que não aceitasse, já que quando me conheceram, eu era namorada do Gabriel, imagino que iam pensar, né? Ao virem a gente chegando de mãos dadas. Será que iam aprovar? Será que iam dizer que era falta de respeito da minha parte? com a memória do Gabriel, olha ninguém queira saber o meu medo principalmente porque o pessoal ali de casa ficou meio resabiado quando contamos que estavam juntos e se eles tinham ficado desse jeito imagine então os pais do Gilson aliás no silêncio do meu quarto às vezes até mesmo eu me questionava se o que estava fazendo era certo, se o Gabriel estivesse ele onde estivesse, estaria provando o meu namoro com seu irmão, mas a verdade é que o Gilson tinha me devolvido a alegria de viver, tinha dado um novo sentido a minha vida, tinha me feito sorrir, mesmo depois que eu achava que nunca mais ia sorrir na minha vida. Ele jamais iria substituir o lugar que o Gilson ocupava no meu coração. Mas ele já tinha encontrado seu próprio espaço. Um lugarzinho que era só dele. Quando resolvemos contar tudo para a família dele, apesar do nosso medo e apesar da surpresa com que receberam a notícia, depois do choque, para nossa felicidade, todo mundo ficou feliz. Lembro da dona Neta falando. Olha, eu sabia que você ia fazer parte da nossa família. De um jeito ou de outro. Sabe, Carolina? Te juro. Desde que eu bati os olhos em você, que eu senti que você era uma moça bacana. Todo mundo aqui te adora. Você sabe disso. Vem cá, vem. Me dá um abraço. Para nossa alegria, eles abraçaram o nosso namoro também e nos desejaram toda a felicidade do mundo e nós sabemos que esteja onde estiver agora estou até mais tranquila em relação a isso até o Gabriel também está nos abençoando porque também ele era uma pessoa tão boa de um coração tão grande aliás combinamos que quando tivermos o nosso primeiro filho daremos o nome de Gabriel como forma de homenagem e como forma de expressar nossa gratidão, o nosso amor. Esteja você onde estiver, Gabriel. Obrigado por tudo que representou na minha vida. E por ter sido a ponte para que eu chegasse até o teu irmão. Te amei muito, de verdade. Ninguém vai ocupar o teu lugar nunca. Tua cadeira é cativa. Até porque o Gilson já encontrou seu próprio espaço aqui dentro de mim. Obrigada por tudo, por me amar, por fazer parte de mim e por ter sido esse elo para que eu descobrisse um novo amor, porque assim eu pude redescobrir a felicidade também, a alegria de viver só assim. Depois que te perdi, pude reencontrar um novo sentido para a minha vida.
0: Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá ah, com voz de sono? Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar, Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe, Deus me livre, poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai eu, eu, yeah, yeah. em